0: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast, Ser Más para Ser Más. Y bueno, pues en esta ocasión nos acompaña Enrique Berruga.
1: Hay que darse cuenta que la gran nación mexicana está en México, en el territorio mexicano y fuera del territorio mexicano. Lo que nos ha fallado durante muchos, muchos años es en una buena conexión entre los mexicanos de allá y los mexicanos de acá.
0: Y Enrique es un verdadero personaje multifacético quien ha tenido eh, responsabilidades importantísimas en el ámbito diplomático. Él ha representado a México en países como Irlanda, Costa Rica y en la misión permanente de la ONU. Enrique es un reconocido escritor de novelas y articulista de opinión y desde ahí ofrece siempre puntos de vista muy inteligentes sobre todo en diversos temas de nuestro México. Bueno, pues Enrique, gracias por participar en este espacio y bienvenido, Enrique.
1: Muchísimas gracias a ti, Angélica, por invitarme a tu programa. Muchas gracias.
0: Oye, Enrique, me gustaría que nos platicaras cómo es que arranca tu carrera en el servicio exterior. A a mí me llama mucho la atención saber de la gente. ¿Te veías tú, por ejemplo... Haciendo esto desde muy joven, o, ¿o fue parte del destino que te fue llevando poco a poco por este camino? Y eso, bueno, pues te llevó este, a transitar por los lugares y, y sobre todo por los cargos que has sustentado. ¿Cómo fue, Enrique, para ti?
1: Bueno, a mí me costó bastante trabajo seleccionar carrera porque las diferentes cosas, me interesaban más cosas de las que yo podía estudiar, digámoslo así. Entonces me pareció que la carrera de Relaciones Internacionales cumplía con una buena cantidad de las inquietudes que tenía. tenía la, tiene la parte económica, la parte histórica, la parte filosófica, la parte política, la parte sociológica, incluso hasta estadísticas, organismos internacionales, y toda la dinámica mundial, que siempre me ha, me ha traído mucho. Entonces, finalmente escogí esta carrera y dentro de eso, sí ejercer la diplomacia, no ejercer como un internacionalista privado, digamos, para un negocio en particular o para alguna cosa así, sino en la gran, digamos, política mundial. Y pues es por ello que estudié esta carrera y después hice un posgrado también y finalmente entré al Servicio Exterior Mexicano en ya hace muchos años, no quiero decir cuántos. Eh.
0: Yo he conocido a, a varias personas diplomáticas que han tenido carreras muy exitosas, sin embargo, dentro de la diplomacia, la tuya es una de las más brillantes, porque además en muy poco tiempo lograste lo que muchísimos miembros del, del servicio exterior, pues por lo general tardan toda una vida. A ver, cuéntanos, Enrique, ¿qué es lo que te hace, además de, de, de haber logrado, obviamente, bueno, pues todo esto, ¿qué te hace dejar el servicio exterior cuando tienes tantos éxitos, o por ello lo, lo, lo dejas, y luego comenzar una carrera profesional dentro del sector privado. ¿Cómo, cómo se hace una transición así, Enrique?
1: Pues es, es una transición rara porque la mayoría de los colegas permanecen en el servicio exterior hasta que viene la jubilación. De hecho, yo todavía tendría pues por lo menos una década más para poder estar en activo si lo hubiera yo querido. Y ya van, que son 13 años que, que me retiré de la carrera el servicio la verdad que en parte por lo que dices tuve una carrera muy rápida en cuanto a, a centros en cuanto a promociones responsabilidades y después de Naciones Unidas yo noté que pues, prácticamente todo el terreno era allá para abajo a mí me gusta más lo multilateral soy una especie de ave rara en la diplomacia porque somos muy pocos los que nos interesa más lo multilateral que lo bilateral. Y entonces, después de ser embajador ante las Naciones Unidas, entre un cálculo familiar, personal y profesional, eh, pues decidí que después de ese puesto, pues no había mucho más hacia dónde moverme en la diplomacia. Y pensé en dos cosas, o meterme en organismos internacionales, o hacer una incursión hacia otros lados. Ahora también hay una parte que debo señalar, yo a lo largo de mi carrera cambié 11 veces de país. Entonces tenía dos opciones, o poner una compañía de mudanzas en México o continuar en la diplomacia. Entonces, eh, para mi familia era muy pesado que cada dos o tres años había que cambiar de amigos, de escuelas, de ambientes. Y dije, bueno, el diplomático soy yo, no mi familia. Eh, ellos tampoco tienen por qué cargar, digamos, con mi carrera. Y pues llegó un momento en que cuando ya mi hija... Estaba a punto de entrar a la universidad, decidí pues dar un paso y recuperar mi sombrero de charro, regresar a México y he estado muy contento todos estos años desde que volví, con grandes recuerdos desde luego en la diplomacia y además pues siempre con el síndrome de abstinencia si se quiere, pero no en la parte cotidiana digámoslo así.
0: Yo creo que que para las familias del cuerpo diplomático va a ser difícil, sobre todo dices tú que no viste eh, en 11 países, pero también yo creo que la riqueza que le dejas en el despertar, en el conocimiento a tus hijos por todos estos viajes, la gente que en las culturas que, pues que van viviendo yo, yo siempre he dicho que aquello que conoces puedes aceptar y cuando lo aceptas lo puedes vivir y, y esas grandes diferencias que a veces no nos permiten unirnos como seres, pues es por eso no porque como no conocemos y no entendemos de otra cultura de, de otro pensar pues nos cuesta trabajo a veces llegar a, a, a acuerdos y yo creo que pues esa es una parte que sí les dejas a tu familia como una gran ventaja. Y hablando de, de, de la juventud, hablando de, del futuro obviamente de, de nuestros países, si tuvieras que darle un consejo a las y los jóvenes que, que están estudiando el mundo y que quieren involucrarse con el servicio exterior y sobre todo dado, bueno, pues el, el entorno actual, que como hemos visto cambios de, de, de batazos de que iban de izquierda a centro y ahora están al otro lado. ¿Qué les dirías, Enrique? ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que les dejarías? Y además, ¿qué cambios adviertes tú en el futuro de la diplomacia de los cuales los jóvenes deben de estar muy conscientes para poder llevar su carrera, su trabajo, a un lugar de éxito.
1: Bueno, lo principal a mí me parece que es entender el sistema internacional, cómo funciona. A mí me tocó una transición muy interesante como estudiante y como joven diplomático, que fue el fin de la Guerra Fría. Entonces, todo esto, eh, digamos, en los estudios en esa época eran básicamente la Unión Soviética, la relación con Estados Unidos, la cuestión nuclear muy importante en esa época que afortunadamente ya no está en el horizonte, salvo Corea del Norte, obviamente, y ma- la mayoría se metían a estudiar, por ejemplo, eh, la, la, la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y no desde luego que era importantísima, pero a mí me interesó mucho más entender cómo funciona el sistema internacional, y, y ese entendimiento te ayuda a que en cualquier etapa histórica, como la que está iniciando ahora, puedas tener una visión quizá más clara de hacia dónde se está moviendo el mundo, cómo funciona, qué va a pasar, y yo creo que esa es la recomendación que yo le haría a los jóvenes diplomáticos actualmente, no concentrarse nada más en estudios de América Latina o de Europa o de América del Norte, sino en el funcionamiento del sistema, el comportamiento de las naciones en el tablero internacional. Esa sería mi recomendación principal.
0: Estoy de acuerdo contigo, inicia una nueva historia en el mundo, en la parte de los acuerdos que se puedan lograr. ¿Ves tú, Enrique, que los países están tendiendo a centralizarse más, a cerrarse? ¿Qué va a pasar con con todos estos cambios? ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿Los cambios son paulatinos? ¿Los estás viendo poco a poco con una tendencia muy marcada o no? Y y lo mismo por el estudio que, que les recomiendas que hagan más uno internacional que local. ¿Cómo ves tú ahorita los países, ¿Qué, ¿qué se puede hacer desde la diplomacia para lograr tener acuerdos, para lograr tener un lugar mucho más apto para, para las siguientes generaciones y su desarrollo? ¿Crees que seguimos abriéndonos o crees que nos vamos a ir cerrando poco a poco?
1: Eh, bueno, si la pregunta es esa directamente, nos estamos cerrando. Eso es lo que está pasando. Eh, los nacionalismos como lo hemos visto en los últimos quizás 7, 8 años han ido a la alza, la globalización tuvo un efecto global en cuanto a que todos nos íbamos pareciendo más unos a los otros, ahí viene toda una etapa de diferenciación que por ejemplo en Francia se vio muy claramente con el Frente Nacional, Qué bueno que esté inserta Francia en la globalización, pero no queremos dejar de ser franceses un poco esa tesis dicha de manera un poco burda. Pero lo que estamos ahorita viviendo es una revisión del balance del poder. Durante una cantidad de décadas, Estados Unidos fue una potencia hegemónica con una fuerza internacional muy muy poderosa eh, en las relaciones con Europa, en la Alianza Atlántica, en su posicionamiento en Asia, eh, desde luego en América Latina, en en el sistema financiero internacional, en el sistema comercial internacional, y de repente... En los últimos años han salido cuando menos dos, déjame decirlo en términos boxísticos, dos retadores. Uno es China, sobre todo desde el punto de vista económico, y otro Rusia desde el punto de vista político y militar. Entonces el gran juego del mundo se da entre esas tres potencias en este momento y está habiendo una reubicación de poderes. En una etapa muy curiosa en Estados Unidos, porque a pesar de que todos estamos leyendo las mismas cartas, Estados Unidos se está replegando, está viendo hacia adentro. Estados Unidos incluso ha repudiado la, la alianza tradicional con los europeos. Entonces, esta, este aislamiento, esta etapa de aislamiento de Estados Unidos está permitiendo o alentando que otras potencias empiecen a emerger. Y ahí veo claramente, te digo, en primer lugar a China, en segundo lugar a Rusia, en tercer lugar, o en un, en un tercer nivel, Alemania, que después de toda esta crisis, yo creo que va a ser el país más fuerte claramente en Europa, ya lo era en lo económico, pero también en su liderazgo político ahora lo, lo refrendará. Y hay otras potencias emergentes como la India, por ejemplo, que está buscando un espacio también en el gran escenario de la política mundial. Más o menos así veo las cosas y el juego es alrededor de esos cuatro o cinco países y los demás pues somos lo de menos, en realidad tenemos poca influencia y lo que nos conviene a países como México es buscar dentro de ese reacomodo de fuerza en donde podemos tener mayores ventajas para fortalecer a México y el interés nacional mexicano. Toda una tarea muy compleja, por cierto.
0: Sí, definitivamente. Pero ahorita que hablas, obviamente, del poder económico que cada vez ejerce más China, el militar Rusia, etcétera, la India, los los demás países, Alemania, que queda como el país más fortalecido en en la Unión Europea, nosotros acá acabamos de, de, de firmar un nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo ves tú que van a ser los cambios más relevantes, que, o más bien, cuáles van a ser estos cambios más relevantes que debemos de esperar en este nuevo capítulo de la relación entre los tres países? Y esos, ¿cómo nos van a insertar o afectar con esas otras potencias que cada vez cobran más relevancia en los diferentes ámbitos en donde se sienten más fortalecidos.
1: Bueno, México siempre ha acariciado el sueño de tener una política exterior más diversificada, es decir, que no tengamos todos los huevos en la canasta pues, de Estados Unidos, hay que decirlo. Eh, la relación con Canadá se ha ido fortaleciendo, pero todavía palidece al lado de la relación que tenemos con Estados Unidos en prácticamente todos los ámbitos. Entonces, ese sueño de diversificar la política exterior, de tener una conexión más equilibrada, con América Latina, con Europa, con otras potencias asiáticas, ha sido un sueño muy difícil de acariciar, en parte por la facilidad que tiene, por ejemplo, el industrial o el empresario mexicano para entrar en el mercado más grande del mundo. Y eso nos ha llevado también a una visión muy casera, digamos, del mundo, porque no vemos oportunidades en el Medio Oriente, hay un crecimiento brutal, por ejemplo, en algunos de los países del Golfo Pérsico, y nunca lo aprovechamos los mexicanos, lo aprovechan más los europeos o incluso los brasileños, por ejemplo. Entonces, la concentración o la sobreconcentración de relaciones con Estados Unidos tiene sus ventajas, porque estamos eso, con la economía más grande del mundo, pero tiene la desventaja de la dependencia que genera esto. Y que cualquier decisión contraria a los intereses mexicanos que se tome en Washington nos afecta prácticamente todo el tablero de juego. Si tuviéramos una política más equilibrada, pues podría decir uno, bueno, hay este, alguna etapa ahorita hostil o difícil o complicada con Estados Unidos, pero tenemos el resorte de Europa o de América Latina. Y eso, eh, realmente no nos ha ocurrido por este pues, gran magnetismo, digamos, que tiene Estados Unidos en tantas cosas de la relación con México. Ocupa pues, el 80% más o menos de prácticamente todo el esfuerzo diplomático. De 50 consulados tenemos en Estados Unidos ningún país tiene más consulados en otro país más que México en Estados Unidos eh, entonces es una digamos una inversión diplomática enorme para manejar una torre de relación compleja importantísima pero finalmente lo ideal sería poder tener un poco más de balance y eso ha sido muy difícil de lograr por razones prácticas por razones políticas y ahora si se da este o ya como se está dando este reequilibrio internacional con con contrapesos sobre todo entre China y Estados Unidos, lo ideal sería poder jugar en los dos campos. Pero yo veo muy difícil que México pueda jugar la carta china.
0: Oye, pero pero a ver, por ejemplo, estás hablando que del 80% de los esfuerzos diplomáticos se hacen con con Estados Unidos. Pues También el 80% de las exportaciones, si tengo los datos correctos, son hacia Estados Unidos. Sin embargo, pues tenemos todo por el Pacífico mexicano la posibilidad de ir hacia Asia y el Pacífico. Ahorita tú hablabas de que se ha desperdiciado mucho la posibilidad de entrar con Medio Oriente y luego, por otro lado, Enrique, los expertos obviamente eh, lo han dicho, que cada vez existe más desconfianza entre Estados Unidos y China y que eso puede ser una gran oportunidad para desarrollar la, la economía mexicana nuevamente. ¿Cómo ves eso? Por un lado tenemos la posibilidad de ir y por el otro, si se cierra con Estados Unidos, pues nuevamente volvemos entrar en tener ese potencial de que Estados Unidos vuelva a ver a México y no vea hacia, hacia Pacífico. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso?
1: Lo que eh, en algún momento dado se pensó que con las nuevas reglas de origen que están en el nuevo Tratado del Libre Comercio, en el Temec, podría ser interesante al inversionista y al empresario chino ubicarse en México. Eh, lo primero que puede ocurrir y donde podría apostar México un poco más de fichas es en que las empresas de Estados Unidos, norteamericanas, que están basadas en China ahora, pudieran ver con interés venir a México. Ese sería el primer paso, es decir, que las las subsidiarias estadounidenses en China vieran con buenos ojos venirse a México. Para ello no es nada más una cuestión de invitarlos, se tiene que tener un abastecimiento, por ejemplo, de energía, seguro, ciertos incentivos fiscales, eh, cuestiones de infraestructura, que muchas veces México no tiene, o no ofrece. Y en esta etapa en la que estamos en México, no ha sido muy clara, por decirlo elegantemente, la relación entre el gobierno de México y la, y la inversión privada, ya no digamos la internacional, en general con la privada. Yo en mi memoria no recuerdo eh, enfrentamientos más importantes entre el sector público y privado que los que estamos viviendo ahora. Es en la época de Echeverría, donde yo no tengo mucho... Eh, conocimiento, pero sé que en esa época había muchas fricciones entre ambos, entre ambos lados, pero el mundo también quiere saber cómo se le va a tratar en términos de inversión extranjera, y tenemos diferendos muy importantes recientemente con los españoles por ejemplo en energías renovables, con los canadienses en la cuestión de ductos, con todo lo de la exploración petrolera por parte de las empresas de Estados Unidos. Entonces, Mientras no esté claro ese panorama pues va a ser muy difícil sea China o sea cualquier otro país, que se acerquen por aquí. entonces creo que primero tiene que hacerse un caso muy claro de la posición del gobierno de México hacia la inversión extranjera. Y paso número dos sería que entonces pudiéramos atraer esa inversión extranjera hacia México. Pero creo que estamos bastante lejos de atraer a los chinos o cualquier otro.
0: Sí, es cierto todo lo que estás diciendo. Sin embargo, yo soy muy positiva y, y bueno, pues, como dicen, es de... Es de humanos equivocarte y de sabios este, aceptarlo. Y bueno, pues el, los caminos, si vemos por el bien de una sociedad, se pueden enmendar. ¿Ves eh, muy difícil que podamos ofrecer estos incentivos para el bien y el crecimiento de México?
1: Pues mira, hay, hay que tomar en cuenta que hay una competencia brutal a nivel internacional por los recursos. Y ahora, después de la pandemia o durante la pandemia y la crisis económica que viene... Todavía más. Todos los países van a tener una urgencia tremenda por generar empleos en sus países. ¿Cómo van a lograr ese objetivo? En Estados Unidos, esta semana que termina, la semana anterior, ya llegaron al récord de 50 millones de personas que se metieron al, al seguro de desempleo. Estás hablando de una sexta parte de la población total de Estados Unidos. En México, las cifras están fluctuando entre 12 y 18 millones de desempleados. ¿Cómo vamos a generar o regenerar esos empleos? Cuando se han cerrado pues, todos los centros de, de turísticos de México, las aerolíneas estamos viendo lo que sufren, todo el sector servicios, restaurantes, etcétera. ¿A dónde vamos a acomodar a esa gente? ¿De qué va a vivir? ¿En México y en el mundo? No es una pregunta nada más mexicana. Entonces es un momento como para ahora sí que vestirnos más bonito, ponernos más bonito que los demás, para que México sea más atractivo. A las inversiones que puedan generar esos empleos que se van a perder durante la crisis pospandemia. Probablemente esta crisis sí dure por lo menos una década. La de 2008 duró alrededor de cuatro años, más suave incluso que lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo nos vamos a adelantar para lograr ese, pues digo, ese beneficio social que finalmente no es nosotros más que el empleo? Tener empleos dignos, empleos bien pagados. Y bueno, ese pues es el gran reto. Pero yo lo que me preocupa más, eh, lo digo como un ciudadano mexicano preocupado por mi país, es que no hay plan, yo no veo plan. Hay otros que han intentado, a lo mejor fracasan, pero lo han intentado, tienen un plan. Y en México yo no veo ese plan. ¿Cómo vamos a lograr reactivar la economía, que la gente pueda ir a un centro de trabajo, tener un ingreso para su familia, mantener los servicios públicos? Va a haber una caída brutal este año de ingresos fiscales por parte del del sector público simplemente porque no hay actividad económica. ¿De dónde salen los impuestos o los pagos de los impuestos? Entonces tendría que buscar medidas contracíclicas muy fuertes, pero yo no veo ese plan. No sé si tú, Angélica, estés leyendo periódicos distintos que yo, pero yo no veo en dónde está ese plan para reactivar la economía una vez que pase la pandemia.
0: No, yo tampoco veo ningún plan para hacerlo, Pero por eso hace rato te decía que todo puede ser posible, la gente puede cambiar de opinión, puede andar el camino, puede hacer cosas que verdaderamente le beneficien a su pueblo. Que se vaya a hacer, bueno, pues obviamente no sabemos, y y lo que hemos visto es que va a ser más difícil que sí se haga a que sigamos por el mismo camino que no nos nos está llevando a a muy buen puerto. Y hoy en la mañana, fíjate, hablaba yo con, con una, una señora que, que se vino a Estados Unidos eh, hace ya muchos años, se hizo residente. Estábamos, ya sabes aquí estoy yo en El Paso, Texas, y pues tenemos una línea divisoria con Nuevo México muy... Vas en el coche y de repente ya estás en Nuevo México. Me decía, oye, señorita, me decía, ¿y a poco esto era de México hace tiempo? Y le decía, no nomás esto, pues estamos en el lado de Nuevo, este, de Nuevo México, pero no más esto, también Texas, California y todo. ¿A poco le digo? Pues sí. Y hablando de eso, hablando de los planes, hablando de la importancia de la reactivación, tienes un libro que se llama American Dream, que publicaste en el 2017. Ahí planteas un México y en el 2017, Enrique. Insatisfecho con tus condiciones internas, cansado de sus políticos, cansados de la corrupción. Y obviamente, bueno, pues con ese futuro incierto del que ahorita estamos platicando. Narras en esa novela de ficción, y es una novela de ficción que no dista mucho de, de, de la realidad. En tu libro, Enrique, México se convierte en presa fácil para la expansión de Estados Unidos. Y sí es cierto este, que ya son millones de mexicanos los que viven en Estados Unidos, nada más 40 millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Yo sinceramente ahorita en, en este siglo XXI, pues no veo la posibilidad real de una anexión. Pero, ¿crees tú, Enrique, que la situación política que vive nuestro país podría llevar a más mexicanos a buscar ese sueño americano? Y de de ser el caso, ¿qué acciones crees tú que que debe de tomar México para evitarlo o no?
1: Bueno, qué bueno que tocas el tema del American Dream. Es mi última novela, o mi más reciente novela. Ya estoy terminando otra, por eso hay que decir más reciente, no última, porque cuando dice la última, es que a lo mejor sí es la última. Pero bueno, eh, y le están haciendo ahorita serie de Netflix, ya pronto saldrá a, a la. Sí, ya se podrá ver. Espero que para quizá la primavera, espero, son tiempos medio lentos en la producción, pero sí si es una novela de política ficción de qué pasaría si se ponen demasiado nerviosos en Estados Unidos con la rivalidad con China con su posición internacional y con lo que está pasando en México mismo y que entonces eh, buscaran una anexión amistosa de, de México. Entonces el reto de la novela es qué se les ocurre a los gringos para hacer que México sea parte de un gran Estados Unidos de Norteamérica, en el cual México forme parte, con el beneplácito de los mexicanos. Es el gran reto, ¿no? Lo que hablabas hace un minuto es importantísimo a mi juicio, porque hay que darse cuenta que la gran nación mexicana está en México, en territorio mexicano, y fuera del territorio mexicano. Lo que nos ha, fall- nos ha fallado durante muchos, muchos años es en una buena conexión entre los, los mexicanos de allá y los mexicanos de acá. Ahorita mismo, los mexicanos que viven en Estados Unidos serían más o menos la decimoquinta economía del mundo, si fueran un país independiente. Es decir, Esos 38 millones de mexicanos o de origen mexicano que viven en Estados Unidos tienen una economía prácticamente igual a la de México, con 130 millones de habitantes, con petróleo, con territorio, con playas, con todo lo que sabemos. Entonces, conectar a los mexicanos de adentro con los de afuera me parece fundamental. Hasta ahora la única conexión que se ha dado fluida es el envío de remesas. Pero te voy a dar un dato, Angélica, que es apabullante. El, el envío de remesas es el, el ingreso más importante de divisas para México. Fueron el año pasado 33 mil millones de dólares. ¿Y sabes lo que significa dentro del PIB de los paisanos eso? 3%. 3 de cada 100 dólares que generan los mexicanos en Estados Unidos es lo que llega a México. Y es la fuente más importante de ingresos de México en divisas. Imagínate si tuvieras una conexión con los paisanos de otra forma. Decirles... Por el hecho de ser usted mexicano o de origen mexicano, va a tener usted estos beneficios para invertir en México, para comprar una casa en el lugar de origen, para desarrollar su región. Si viene de Michoacán para que desarrolle usted Michoacán, si viene usted de Oaxaca para que desarrolle Oaxaca. Esa conexión no se ha dado. Hay países como Turquía, por ejemplo, que tiene una gran diáspora en Alemania, como sabe. A los turcos que viven en Alemania, se si invierten de regreso en Turquía les dan una serie de privilegios que no les dan a otras nacionalidades, pues simplemente porque no son turcos. En México, ¿tú has visto alguna política del lado mexicano? que Digamos, a los mexicanos que viven en Chicago, si invierten de regreso en México, los vamos a tratar de manera especial, mejor que a un gringo normal o que a un francés o que a un alemán. Eso sería el gran detonador del desarrollo de México, mucho más allá de cualquier este, intento político seccional, esa ser una política de Estado que es fundamental para México.
0: Sí, eso sería extraordinario. Además, tener acceso, por ejemplo, a los créditos, eso es algo que tampoco se les ha abierto a, a, a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Imagínate que podría también que pudiera haber una política en donde se haga ese desarrollo de inversión a través de las remesas que ellos tienen, que se les pudieran dar créditos, avalados obviamente por los ingresos que, que ellos están teniendo, para poder llevar proyectos y no nada más cubrir las necesidades básicas de las personas a quienes les, les están enviando eh, los recursos. Yo creo que eso sería importantísimo. ¿Se ha hablado de esto? ¿Hay alguien en el Congreso que haya presentado un proyecto como estos?
1: Llevo años, eh, como dicen, arando en el desierto, no o plantando en el mar. Esto lo he intentado por arriba, por abajo, por el medio. Y la verdad que... Pues mi error, no, no, no he tenido éxito en consolidar esto. He hecho un esfuerzo individual con una cuestión que le llamo el Fondo por México. Que hay cosas impresionantes, por ejemplo, dentro de la presentación de este Fondo por México, estuve en California hace cosa de un año y hablando con los oaxaqueños de, de California, los oaxacalifornianos, como les dicen, me decían que ellos envían alrededor de 3 mil millones de dólares a México, ellos solitos. Entonces, ¿qué querían? Querían un aeropuerto. Pues, se puede hacer un aeropuerto tranquilamente con eso. Pero no hay de este lado, digamos, eh, para jugar frontón necesito pared y no hay pared en México. Hay una especie como de, de no política hacia los mexicanos que viven fuera de México. El que se fue, o se fue por su decisión, a su suerte. Si le va bien, qué bueno. Si le va mal, también qué mal. Y adiós. Y hay un rompimiento desde México hacia ellos. Y podríamos acercarnos de manera orgánica con ellos y decir: A ver, hay estos ocho proyectos en, en Zacatecas. ¿En cuál de esos ocho proyectos la comunidad de Zacatecas que vive en Chicago quiera entrar? Esas ofertas nunca se hacen. O sea, ni siquiera se les abren los ojos, no se les trata de persuadir para que sus recursos, sus ahorros, puedan canalizarse en sus lugares de origen. Y a mí me parece que eso es bastante más importante de la inversión finlandesa, o la inversión italiana, porque es mucho mayor, y además tienen la predisposición a invertir en el país de origen, porque muchos de ellos, consciente o inconscientemente, saben que si en Estados Unidos las cosas se ponen feas para ellos, van a terminar en Zacatecas, y qué mejor terminar en un Zacatecas transformado, en un Zacatecas donde tengan ellos una casa ya construida, etcétera, etcétera. Ese es el, el modelo, digamos, de, está diría yo, muerto de risa de hacer, pero se necesita que el Estado mexicano si les diga, ustedes por ser mexicanos tienen estos beneficios, les vamos a dar cinco años de exención fiscal, por ejemplo, si ponen un taller mecánico en Guanajuato, por ejemplo, ¿no? y todo eso va a generar empleos a partir de nuestra propia diáspora, entonces me parece que es el gran ausente de la relación, o de la relación de México con el mundo, por ahí deberíamos de empezar, más que buscar inversiones en Singapur, qué bueno que lleguen, pero aquí están a la mano y además con gente predispuesta a invertir regionalmente en todo el territorio nacional. Es un gran proyecto, Angélica, si hay que echarlo para adelante.
0: Me encanta lo que estás diciendo, el proyecto en el que has trabajado y obviamente qué triste, donde te has topado con pared y, y no puedes moverlo. Yo creo que los cambios serían mucho más difíciles a nivel federal, pero ¿no crees que a nivel estatal pudiese dar con más, entre comillas, facilidad, un solo proyecto? Porque yo creo que con uno que sea exitoso puede ser es el que arranque, que otro pueda ser. ¿No ves algún estado en México que pudiera estar más abierto a intentar ver un proyecto así desarrollarse, Enrique?
1: Eh, sí, no, el problema es que el, el, la estructura de los impuestos en México es federal, las facultades que tienen los estados en el cobro de impuestos se reducen a lo predial al impuesto predial Y tienen algunas otras cosas, por ejemplo, en la venta de cerveza o cosas, cosas por el estilo. Pero es marginal. No le puedes tú decir a los, a los zacatecanos que viven en el sur de California, vénganse a Zacatecas y les voy a dar cinco años de exención fiscal para que se animen porque esa es una facultad de la Secretaría de Hacienda a nivel federal, o una facultad en todo caso del Congreso, de la Cámara de, de Diputados. Entonces ahí tendríamos que primero darle esas facultades a los estados para que se sean comp- competidores, en el mejor sentido de la palabra, entre ellos, para atraer esas inversiones. Yo me encontré en las presentaciones que hice de esto en Estados Unidos, con básicamente dos universos. Uno son aquellos, déjame decirlo, Oaxaqueños, por ejemplo, que solamente invertirían de regreso en Oaxaca. Aunque tengan más rendimiento en Nuevo León o en Veracruz, ellos tienen la decisión de que todos sus recursos vayan al estado de origen. Y hay otros, otros, eh, otros grupos de mexicanos en Estados Unidos que están abiertos a invertir en donde sea en México, siempre y cuando la tasa de rendimiento sea la más alta. Entonces están dispuestos a invertir en Cancún o en cosas inmobiliarias en la Ciudad de México, donde les dé el mayor rendimiento. Pero la mayoría sí tienen una visión local, o sea, sí quieren que Michoacán crezca con el trabajo de los michoacanos en Estados Unidos, y así por el estilo. El problema es que nadie les avienta un lazo, Angélica, ese es el tema. Y los consulados no tienen ni siquiera esa esa misión, o esta instrucción de cómo hacer que los mexicanos de allá inviertan en el México de acá. Parecería obvio lo que te estoy diciendo, pero... Pues tan obvio que no se ha hecho nunca. Es un poco frustrante, ¿verdad?
0: Estoy de acuerdo que los impuestos son federales, pero, por ejemplo, un Estado puede darles un predio para desarrollar X inversión, X negocio, sin que tengan que tener costos adicionales. Yo creo que, que sí se puede dar algo, no el todo, eh, que se está buscando incentivos para que los permisos salgan rápido, para que las construcciones eh, se puedan dar de una forma ordenada. Yo creo que hay algunas cosas que sí se podrían hacer. Yo creo que aquí lo más difícil es la voluntad de permitir este tipo de inversiones en los estados de origen, de obviamente, de, de esos migrantes, como dices tú, que es donde más les interesa invertir y, y tomar en cuenta la importancia que ellos cobran sobre sus comunidades de origen, ¿no?
1: En algunos estados tienes razón, ha habido buenos guiños, digamos, positivos hacia ellos. El caso de Nayarit, los Nayaritas que viven en el sur de California, eh, tienen interés, por una cosa bastante triste, en desarrollar condominios en la Riviera Nayarita para ellos mismos. Y la razón es que cuando van a su tierra de origen, los discriminan, sobre todo a los niños, a los hijos de ellos, porque no hablan un perfecto español o porque... Tienen acento o mezclan palabras en inglés y en español. Y es una cosa bastante triste de discriminación hacia los propios, porque si llega un sueco a, no sé, a la Riviera Nayarita, van a intentar las personas de ir a entenderle, aunque no hablen sueco. Pero si llega un niño mexicano o o mexicano-americano que medio habla el español, hacen como que no le entienden. Ese tipo de, de fenómenos ocurre con frecuencia. Y en todos los Nayaritas, por ejemplo, a mí me lo dijeron, que querían hacer un desarrollo de un par de torres este, de condominios para poder ir a su propia playa en Nayarit, en su estado de origen, para que no los discriminen. Entonces, ahí hubo una inversión interesante, pero es una gota en el océano. Que, o sea, la economía de los paisanos en Estados Unidos es más grande que la economía de Suiza, por ejemplo. O sea, si fueran un país independiente, serían más grandes económicamente que Suiza. Los tenemos aquí al lado, son nuestros, hablan nuestro idioma, tienen predilección por la Virgen de Guadalupe, por los tacos y por la la comida nuestra. Están además a un paso, Eh, tienen la idea de estar viniendo y yendo. Es una maravilla, pero simplemente no lo aprovechamos.
0: Qué triste. Bueno, Enrique, ojalá en algún futuro próximo pudieras tú ser una voz todavía más presente mediáticamente hablando para que podamos de alguna forma presionar un poco para poder lograr esto que al final del día nada más beneficia a los migrantes, a nuestros conacionales sino a México, a nuestra economía, a nuestra sociedad en su conjunto. Cuesta mucho trabajo, pero bueno, yo soy una eterna mujer que piensa de una forma positiva. Todo es posible, aun y cuando pueda costar mucho tiempo o más tiempo del del que debería de, o el que, o el que podemos pensar. No sé si quieras agregar algo más, Enrique.
1: Bueno, nada más el ejemplo, daba yo el ejemplo de Turquía, pero el que tengo yo más cerca, porque fui embajador ahí, es en Irlanda. Irlanda tiene una diáspora enorme desde el siglo XIX. Hay más o menos 50 millones de estadounidenses que son de origen irlandés. Y le reconoce Irlanda su origen irlandés. Y si es un... Eh, británico-irlandés o un estadounidense-irlandés decide invertir de regreso en Irlanda, le dan una serie de beneficios e incentivos que no nos darían a ti y a mí porque no, no tenemos sangre o origen irlandés. ¿no? Creo que sería un caso realmente en las condiciones que se vienen en el mundo, en la economía, en los próximos años, ese acercamiento con la diáspora mexicana me parece que sería un bálsamo para un país sea bueno para ellos, bueno para nosotros y bueno, pues intentar sí darles algunos beneficios por regresar económicamente, si es que no regresan físicamente a su país de origen. En fin, hay muchísimos más temas, sé que querías cubrir mucha más cancha, pero me concentré en esto porque para mí ese ha sido un tema que me parece eh, que está ignorado y que puede ser un gran detonador del desarrollo de nuestro país.
0: Definitivamente, yo creo que es uno de los temas que cuando menos Para mí que he escuchado de los más relevantes y más importantes y como dices tú, sobre todo ahorita, después de lo que se viene, por lo que estamos pasando con lo de COVID, yo creo que es una gran oportunidad el empezar a analizar y a ver que sí podemos hacer juntos los migrantes que están en Estados Unidos con todas estas remesas para beneficio de todos Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Ser Más para Ser Más y de compartir con nosotros tu experiencia, pero sobre todo grandes proyectos pues, que han sido tuyos y que tristemente no han tenido muchos oídos, pero seguro estoy, que en algún lugar, en algún momento, será algo que despertará un interés en alguien que sí pueda ver, que sí se puede hacer. Sin duda, Enrique, esta conversación... Eh, bueno, pues cuando menos a mí, seguro estoy que a, lo que nos, a quienes nos, nos están escuchando nos van a dar una visión única respecto a la realidad que está viviendo nuestro país y a la relación tan estrecha e importante que sostenemos con Estados Unidos y sobre todo por nuestros migrantes. Qué placer ha sido platicar contigo, Enrique. Muchísimas gracias. Si les gustó escucharnos, estoy segura que van a disfrutar los otros episodios de Ser Más para Ser Más escúchenos en Spotify, en iTunes o los pueden encontrar en mis redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter Enrique, muchas gracias
1: Al contrario Angélica, muchísima suerte con tu podcast, vas a tener seguramente una audiencia millonaria en términos de personas. te agradezco mucho la invitación
0: A ti Enrique, muchas gracias y por lo pronto a todos y a ti Enrique, les dejo mi corazón envuelto en un beso